0: Bonjour chers auditeurs, comme Olivier vous l'a dit, nous recevons aujourd'hui le père Roger Wawa. Mon père, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité Christophe merci à toute l'équipe de rédaction de Radio-Marie en France. Je n'oublie pas le père Mathieu, le directeur éditorial de Radio-Marie en France.
0: Merci, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir aujourd'hui, avant votre départ prochain de Paris, pour revenir en République Démocratique du Congo, donc c'est un grand plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Si vous le voulez bien, commençons notre émission par cette question classique désormais. Pouvez-vous vous vous présenter, et également en quelques mots, votre parcours jusqu'à votre fonction d'aujourd'hui, Père Roger
1: Merci beaucoup, je suis le Père Roger Wawa, prêtre prêtre, religieux de la Société missionnaire de Saint-Paul. Hein. La Société missionnaire de Saint-Paul, la congrégation dont je suis membre, est répandue dans plusieurs pays à travers le monde, hein, plus de 30 pays à travers le monde dans tous les cinq continents. Et c'est une congrégation qui a comme charisme l'évangélisation par les médias. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence au sein de Radio Maria. C'est pour apporter un peu de pollinité, un peu d'expérience pollinienne à cette radio de la Vierge Marie. Euh, j'ai été ordonné à Rome en 1998, donc euh, ça fera bientôt 26 ans, c'était le 20 de février. Et après l'ordination, je suis rentré dans mon pays, hein, en RDC, euh, où euh, j'ai d'abord travaillé dans le domaine éditorial comme directeur euh, des éditions médiapole euh, tout en étant recteur de notre maison de formation, où je m'occupais notamment des étudiants en philosophie. Et puis, euh, j'ai été nommé en 2000 euh, 2003, euh, supérieur régional de notre euh, congrégation, euh, en République démocratique du Congo, bien sûr. Et puis, euh, un peu plus tard, en 2009, hein, j'ai été euh, élu euh, président de l'association des supérieurs majeurs de notre pays, et j'ai assumé cette tâche pendant six ans, euh, jusqu'en 2012. Et en 2012, quand j'ai totalisé neuf ans comme supérieur régional de ma congrégation, j'ai fini donc euh, mes mandats. J'ai travaillé alors à l'annonciature apostolique, hein, jusqu'en 2015, pendant euh, trois ans plus ou moins. Et en 2014 déjà, j'ai commencé à la radio, hein, à Radio Maria, tout en combinant avec l'annonciature apostolique pendant une année. Et donc ça fait pratiquement dix ans que je suis au service de Radio Maria en tant que directeur de cette radio en République Démocratique du Congo. Mais je suis aussi membre du secrétariat éditorial international de Radio Maria. Et c'est à ce titre que je m'occupe notamment de prêtres de Radio Maria dans les continents africains. Je les suis des prêts, notamment en leur assurant la formation qu'il faut euh, pour qu'ils soient euh, efficaces dans leur travail. Et puis, je représente l'Afrique au niveau du conseil d'administration euh, de euh, la famille mondiale de Radio Maria depuis 2015, hein, donc ça fait pratiquement neuf ans que je suis représentant de l'Afrique au sein du conseil d'administration de la Old Family of Radio Maria. Voilà, à résumé, ce que euh, je peux dire de mon parcours.
0: Un, part... <coughs> un parcours particulier. Pardon, un parcours particulièrement riche, mon père, mais une question que l'on se pose souvent, en fait, quel a été le déclic qui vous a amené à embrasser le sacerdoce
1: mais J'ai embrassé le sacerdoce parce que c'était une vocation, une vocation euh, que j'ai ressentie depuis le bas âge. Hein. Et, et puis, euh, quand j'ai grandi, j'ai grandi dans un contexte qui était tel que c'était pour moi difficile d'échapper au sacerdoce. Je n'avais qu'à choisir entre les différentes formes de vie que mènent les prêtres, c'est-à-dire être prêtre diocésain ou prêtre religieux. J'avais opté pour euh, euh, la vie religieuse, être prêtre religieux. Et j'ai pensé d'abord aux jésuites et puis après j'ai euh, basculé dans l'autre côté, c'est-à-dire chez les Pauliniens, parce que euh, chez les Pauliniens, j'avais trouvé que euh, je pouvais être un prêtre qui travaille au niveau, euh, dans le monde du travail, dirait-on, parce que c'est un, c'était un peu ça mon aspiration. Je voulais être un prêtre qui n'est pas nécessairement lié à la paroisse, mais un prêtre ouvrier, un prêtre qui est dans le monde du travail. Voilà pourquoi je pensais d'abord devenir jésuite. Et j'étais aspirant jésuite, en fait. Parce que je me disais, comme jésuite, je pourrais enseigner à l'université, et travailler hein, avec les laïcs dans le monde d'une façon générale, mais quand j'ai découvert la Société Missionnaire de Saint-Paul, ça m'a séduit parce que les Pauliniens travaillent justement dans les domaines des médias. Ils sont dans le monde, hein, sans être du monde, notamment dans le monde des médias. Alors ça, ça m'a beaucoup attiré, ce qui fait que je suis devenu prêtre Paulinien. Alors
0: précisément, vous avez mentionné votre intérêt particulier pour, pour les médias. Alors la question qui se pose concernant l'histoire et l'organisation de Radio Maria en RDC, quels sont les les projets qui sont les plus actifs aujourd'hui que vous vous menez à bien en République démocratique du Congo pour Radio Maria
1: Disons d'une façon générale que le projet Radio Maria en RDC est un projet très vaste, même complexe, un projet qui est lié à plusieurs défis le défi d'abord d'évangélisation, défi linguistique, défi de développement, dont tant de défis sont liés au projet que nous voulons réaliser au niveau de la RDC. D'abord, signalons que la RDC, c'est un pays immense, donc plus de 2 millions de kilomètres carrés, et puis c'est un pays où... Il n'est pas facile d'attendre tout le coin. C'est un pays où il y a des milieux qui sont un peu enclavés. Et donc, Radio Maria a atterri pratiquement en RDC à partir de Kananga avec cette ambition-là, avec cet objectif pastoral de pouvoir aider les Congolais à pouvoir consommer l'évangile là où ils sont. Surtout, notamment, ces Congolais qui sont dans des milieux enclavés où les prêtres n'arrivent pas tous les jours et leur permettre de prier hein, et, de suivre, et de suivre disons, euh, l'évangélisation, de consommer l'évangile grâce à Radio Maria, sans oublier bien sûr des malades, des prisonniers, des personnes euh, qui ne peuvent pas aller à l'église régulièrement et qui bénéficient de tout ce que nous proposons comme programme à travers Radio Maria. Donc ça c'était un peu l'ambition hein, de Radio Maria en RDC. Mais euh, ce projet rencontre un grand défi, qui est le défi linguistique. Parce que la RDC, c'est un pays hein, où on parle quatre langues nationales, euh, sans compter le français, qui est la langue, disons, véhiculaire, la langue de contact avec l'étranger, langue euh, qu'on utilise au niveau de l'administration. Mais il y a aussi des dialectes, plus ou moins 400 euh, dialectes, ce qui fait que euh, c'est un pays hein, qui, est, qui est immense, et qui a des défis linguistiques détaillés. Alors, comment évangéliser à travers la radio, à travers, euh, dans un contexte pareil, avec ces défis linguistiques qui est vraiment immense Alors, on a essayé de concevoir ces projets avec Ferrari à l'époque, hein, projet actuellement soutenu et appuyé par la famille mondiale à travers son président, M. Vittorio Vicardi. Et on a essayé d'imaginer des sous-stations. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, on a 10 sous-stations des Radio Maria en RDC. Et cette année, on entend inaugurer plus ou moins 11 sous-stations, ce qui fera que nous aurons plus de 20 sous-stations. Pourquoi toutes ces sous-stations? D'abord, il est question d'avoir des émetteurs par-ci, par-là, pour que Radio Maria soit une radio de proximité, qu'on puisse l'écouter non seulement sur Internet, mais aussi à travers la fréquence FM grâce aux différents euh, on y fait aux différents émetteurs de relais. Et puis, euh, en même temps aussi, les sous-stations euh, assurent aussi des émissions en langue locale. Euh, Donc, nous avons pratiquement quatre zones linguistiques. Hein. Il y a des sous-stations des langues, euh, des langues swahili qui sont dans l'est du pays, hein, qui sont liées notamment à Lubumbashi, et puis euh, d'autres sont liées à Bukavu. Et il y a des sous-stations euh, lingalophones, c'est-à-dire de langue lingala, qui sont liées à Kinshasa et bientôt aussi à Bandaka. Et puis euh, des sous-stations de langue chiluba, qui sont liées à Kananga, euh, où il y a euh, l'antenne de relais et à Bujimaï, et puis bientôt à Chikapa. Et il y a aussi les Kikongo. Les Kikongo, c'est notamment euh, Matadi et puis euh, les Bandundu. Donc voilà un peu comment on s'est organisé euh, pour que chaque sous-station euh, puisse euh, assurer des émissions en langue locale, mais la station mère, c'est-à-dire celle de Kinshasa, la station nationale, assure des émissions en français pour tous les pays. Donc voilà un peu comment se présente les projets Radio-Marie en RDC. En principe, chaque jour, on doit avoir 7 ou 8 heures d'émissions en français pour tous les pays, et puis après, les restes, c'est-à-dire plus ou moins 16 heures, ce sont des émissions produites par les sous-stations en langue locale des différentes sous-stations.
0: Merci pour ce descriptif particulièrement précis. Peut-être deux questions qui nous intéressent dans le cadre des nouvelles des Radio Maria. Avez-vous suffisamment de, de bénévoles pour soutenir ce projet qui est très vaste et ambitieux Et d'autre part, avez-vous assez de ressources en provenance de donateurs qui vous aident à financer et développer vos projets ambitieux
1: et Merci pour la question. Euh, il y a deux types de bénévoles. Il y a des bénévoles qui travaillent, disons, selon les standards de la famille mondiale, c'est-à-dire quatre heures par semaine. On les trouve dans les domaines éditoriaux on les trouve au niveau de, de la promotion, on les trouve aussi au niveau, de, au niveau technique et même administratif. Mais il y a aussi d'autres bénévoles hein, qui travaillent, je dirais, à travers le monde. C'est... Ce qu'on appelle des amis de Radio-Maria, sont des bénévoles qui sont liés au service de promotion et qui ont comme tâche justement d'essayer de collecter des fonds pour Radio-Maria. On les trouve à Kinshasa, à travers la RDC, on les trouve même en France aussi, où il y a des amis de Radio-Maria. RDC, notamment des Congolais de la France, hein, du moins certains, qui soutiennent Radio Maria RDC, d'autant qu'ils suivent cette radio à travers notre streaming euh, Internet, à travers notre application Radio Maria Play. Alors, ces bénévoles-là euh, sont euh, suivis de façon particulière. On les a organisés hein, euh, en confrérie. Hein. Ailleurs, on appelle ça Club, hein, Club des Amis de Radio Maria. Chez nous, c'est Confrérie. Pourquoi on parle des Confrérie Parce qu'elles sont des bénévoles qui sont regroupés, notamment au niveau des paroisses. Et pour qu'ils soient connus au niveau des paroisses comme bénévoles de Radio-Marie à charge de collecter des fonds, il faut les officialiser, il faut les installer officiellement au cours d'une euh, célébration liturgique, euh, au cours de, de la messe notamment. Alors, on ne peut pas installer un club durant la messe. Voilà pourquoi euh, nous les avons euh, baptisés confrérie, euh, confrérie des Amis des Radio-Marie. Il y en a plus ou moins 75 euh, à, à Kinshasa, dans les différentes paroisses. Hein. Il y en a aussi dans les pays et dans le monde. Nous en avons euh, deux en France, hein, qui, qui sont liées aux aumonneries des Congolais de la France. Il y a une en Belgique et puis une à Rome. Il y a une en Angleterre et une autre bientôt euh, en Suisse, et puis il y a une autre qui est à Dallas, aux États-Unis. Donc ce sont les différentes confréries de Radio Maria qui regroupent des bénévoles de Radio Maria. Ils sont plus de 3000, parce que le 16 janvier, hein, lors de la journée, n'est-ce pas des confréries des amis de Radio Maria à Kinshasa. Ils étaient déjà plus de 2500 réunis à Kinshasa, ce qui fait qu'on estime à plus de 3000 CARM à travers le monde. On les appelle CARM, c'est-à-dire membres des confréries des amis de Radio Maria. Donc voilà un peu, ce sont ces bénévoles-là qui nous aident beaucoup à avoir des moyens, des moyens pour le fonctionnement quotidien. C'est-à-dire, il faut payer les employés, il faut l'électricité, il faut payer les carburants, donc euh, des taxes que l'État euh, nous demande de payer. Mais euh, il y a aussi euh, des projets d'investissement. Et pour des projets d'investissement, ça demande de gros moyens. Euh, parce qu'un studio, c'est pratiquement au moins 100 000 euros. Et les émetteurs, là, on n'a que des émetteurs, le coût, euh, avec émetteur générateurs et puis euh, tant d'autres euh, matériels comme... Euh, Récepteurs satellitaires, ça vous coûte au total 50 000 euros. Alors, ce sont des des, des sous qui sont énormes que nos bénévoles ne pourront pas collecter. Voilà pourquoi, par moment, nous faisons recours, n'est-ce pas, aux Radio Maria des pays du Nord, notamment. Euh, L'Allemagne, hein, Radio Reb, l'Italie, euh, Radio Marie Italie, Radio Marie Espagne, Radio Marie Autriche, hein, qui nous aident, qui nous soutiennent pour ce, tout ce qui est investissement. C'est-à-dire, quand il faut ouvrir de nouvelles sous-stations, euh, comme cette année, on doit ouvrir pratiquement 11 sous-stations à travers le pays. Et là, ça demande euh, des gros montants, des montants importants pour euh, investir. Et c'est à ces niveaux-là que. Euh, euh, les, les, les Radio Maria de, des pays du Nord, notamment de l'Europe, euh, nous soutiennent beaucoup.
0: Merci, cher Père Roger, pour ce tableau particulièrement précis et complet de, de la situation. Si vous le voulez bien, quelques questions avant d'aborder la situation plus spécifique de la RDC en lien avec Radio Maria. Si je vous posais la question, quelles sont les grandes figures, spirituelles ou non, ou les événements qui vous ont marqué. Et
1: les événements qui ont marqué, disons, euh, notre pays, hein, je pourrais dire, euh, il y a d'abord euh, euh, nos saints. Nous avons des saints congolais, ils ne sont pas encore saints, mais des bienheureux, euh, Anwarite et Bakanja, qui sont des bienheureux. Euh, ils ont été béatifiés à l'époque du pape Jean-Paul II, et Bakanja en 1992, et puis... Euh, Noirité un peu plus tôt, c'est-à-dire en 1985, par le pape Saint Jean-Paul II. Alors, euh, ce sont des figures des références pour nous. Ce sont des gens que nous considérons comme modèles, parce qu'ils euh, inspirent, ils inspirent les Congolais d'une façon générale, et au niveau des radios maria nous les considérons aussi comme des protecteurs. C'est vrai que la Vierge Marie, c'est la patronne, c'est la protectrice de cette radio, mais étant donné que nous sommes en RDC, nous considérons... Eh, nos bienheureux à Norité Jacob comme des références. Alors au niveau de l'Église, il y a aussi d'autres événements qui ont marqué l'Église, hein, comme euh, la visite des différents papes. Hein. Les trois derniers papes ont visité notre pays, d'abord Saint Jean-Paul II, qui a visité le pays à deux reprises, hein, en 1980 et 1985. Et puis euh, le pape Benoît XVI est venu à Kinshasa, non pas en tant que pape, mais alors qu'il était encore préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Cardinal Ratzinger avait visité Kinshasa à l'époque. Et puis récemment, il y a à peine une année, hein, au mois de février de l'année passée, nous avions bénéficié de la visite du Saint-Père, le Pape François. Donc ça sont des événements très très importants par rapport à l'Église dans notre pays. Et Radio Marie est toute heureuse parce que... Et nous avons beaucoup fait, quand le pape est venu à Kinshasa, pour médiatiser l'événement. Nous avons accompagné l'arrivée du pape d'abord par des émissions qui ont permis à nos auditeurs de comprendre qui est le pape, qui est le Saint-Père, le Vatican, le Saint-Siège, l'Église catholique en général, comment fonctionnent les différents dicastères, les différentes congrégations du Vatican. Donc on a assuré des micro-programmes qui ont permis à nos auditeurs de se préparer à accueillir le pape en découvrant, euh, avant l'arrivée du pape, euh, l'Église hein, et puis même la figure du pape euh, elle-même. Et euh, à l'arrivée du pape, on a médiatisé toutes les activités du pape. La messe, les différents rendez-vous, les différentes euh, conférences qu'il a données, différents euh, discours qu'il a prononcés. Tout a été médiatisé en direct sur radio Maria RDC. Et après le départ du pape, on a fait des émissions, des tables rondes pour évaluer l'impact de la visite du pape dans notre pays. Donc voilà en résumé, Christophe, ce que je peux retenir par rapport aux événements importants qui ont marqué l'histoire de notre pays et que radio Maria a pu capitaliser au niveau de la programmation éditoriale pour permettre à nos auditeurs de pouvoir vivre en direct ces événements.
0: Merci beaucoup Père Roger. Quelle est aujourd'hui la plus grande joie de votre ministère
1: La plus grande joie de mon ministère, c'est de voir les auditeurs joyeux. Pour un prêtre, la joie réside dans la conversion de ceux à qui il annonce la bonne nouvelle. Et moi, je trouve ma joie dans la joie des auditeurs. Quand les auditeurs se disent « joyeux d'écouter Radio Maria », eh bien, ça me réjouit le cœur aussi. Euh, vous savez, dans notre pays, Radio Maria apporte beaucoup. C'est une radio qui est suivie non seulement par des catholiques, hein, mais aussi par des chrétiens d'autres églises. Et curieusement, des chrétiens d'autres églises contribuent aussi. À la fin de chaque mois, il y a des chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais qui contribuent, qui apportent leur contribution pour soutenir Radio Maria parce qu'ils profitent de cette radio grâce à aux enseignements, aux catéchèses proposés, mais aussi grâce aussi à des moments de prière que nous proposons, qui sont parfois des prières qui peuvent intéresser aussi ceux qui ne sont pas catholiques. Nous avons répertorié dans notre banque de données un peu plus de 400 donateurs qui ne sont pas catholiques. Donc Au total, nous avons plus ou moins 20 000 personnes dans notre banque de données. C'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant par rapport aux auditeurs qui, qui suivent Radio Maria. Mais ce qui est important, c'est que parmi ceux qui sont répertoriés, il y a au moins 400 personnes qui ne sont pas catholiques et qui contribuent régulièrement. Donc ça montre un peu l'impact de cette radio dans la société congolaise et d'une façon générale et dans l'Église catholique en particulier. Alors, au-delà de cela, il faut reconnaître qu'au niveau des hôpitaux, au niveau des prisons, beaucoup de gens ne vivent que de Radio-Maria. Et souvent, certains disent... Je dors avec Radio-Maria, je me réveille avec Radio-Maria. Ils disent sans Lingala, Lingala c'est l'une des, langues, des quatre langues nationales hein, qui est utilisée, qui est employée comme langue vernaculaire à Kinshasa notamment. On dit, c'est-à-dire je dors avec Radio-Maria, je me réveille avec Radio-Maria. une façon de dire que je suis Radio-Maria continuellement.
0: Radio Maria est un message, apporte un message d'espérance à tous les malades dans les hôpitaux et les prisonniers dans les prisons. Et ça, c'est un message universel, et également donc en République démocratique du Congo. Quel est votre passage préféré dans la parole de Dieu, Père Roger
1: Le passage préféré dans la parole de Dieu, c'est la finale de Saint Matthieu. Matthieu 28-20, c'est très très beau il y a d'autres passages aussi, ben, je me limite à celui-ci, Matthieu 28, 20, Jésus dit « Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin des temps ». Ça c'est une parole d'espérance hein, pour réconforter les auditeurs. Il y en a qui nous suivent en prison. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, c'est une expérience douloureuse. Il se sent peut-être abandonné. Et quand on est à l'hôpital, à l'IT pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on se sent parfois aussi abandonné. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi seulement moi Alors cette parole du Christ, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que le Christ est partout. Il est partout. Il n'est pas seulement dans nos églises, hein, dans des endroits de prière, mais il est aussi là où l'homme souffre. Il est dans des camps de réfugiés, il est dans des cellules de prison, il est au chevet de chaque malade à l'hôpital. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et à côté de cela, il y a... C'est cet oracle d'assistance hein, qui revient souvent euh, dans la Bible, 365 fois, Dieu dit euh, « Ne craignez pas, ne craignez pas, je suis avec vous ». Alors ça c'est très très fort, hein. 365 fois dans la Bible, il a dit « Ne craignez pas », et c'est Dieu qui l'a dit. Ça veut dire que c'est chaque jour que Dieu nous le dit, à chaque instant il nous dit ne craignez pas, peu importe le problème qu'il y a. Et ce message concerne les français, concerne les congolais, concerne tout homme aujourd'hui. Face à certaines situations, la guerre et parfois aussi des situations qui sont extrêmement compliquées, on s'est dit mais où va le monde, où va l'église L'unique parole que le Christ nous dit, ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Et ça, c'est une parole euh, que j'utilise souvent pour euh, réconforter, notamment les auditeurs qui sont éprouvés, notamment dans notre pays, la RDC, un pays qui est sécoué par la guerre pendant plus de 20 ans, une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts, donc plus que euh, les victimes euh, de des deux de, de guerres mondiales, plus de 10 millions de morts déjà tués dans notre pays. Le papa plus cela les génocides congolais. Quand il est venu à Kinshasa l'année passée au mois de février, il a parlé du génocide congolais. Et il faut qu'on en parle, Radio-Marie en parle, génocide au Congo, dans l'est du pays, où il y a des gens qui sont tués, des femmes violées, des enfants qui sont victimes... Des, des, des exactions incroyables au, au troisième millénaire au XXIe siècle. Alors tous ceux-là qui sont victimes de la guerre, tous ceux-là qui ont perdu la paix, et tous ceux-là qui sont dans des camps de réfugiés, eh bien radio Maria n'a qu'un seul message. Rappelez-vous de ce que le Christ a dit et continuez à nous dire. Ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps.
0: Ce qui rappelle, <coughs> pardon, ce qui rappelle le message de Jean-Paul II, une fois élu sur le trône de Saint-Pierre, n'ayez pas peur.
1: Effectivement, n'ayez pas peur, hein, disait mmh. le pape Saint Jean-Paul II en 1978, hein, mmh. juste après son élection comme pape.
0: Alors, cher Père Roger, nous avons encore trois minutes. Pourriez-vous, pour nos auditeurs, vous l'avez déjà fait, mais pourriez-vous euh, donner une sorte de situation de, la, de ce qui se passe actuellement en République démocratique de Congo Nos auditeurs ont peut-être vu récemment ce qui s'est passé dans les attaques de fidèles chrétiens catholiques dans l'est du pays. Est-ce que, à votre avis, cet événement, ce phénomène tend à prendre beaucoup d'importance et à s'amplifier dans le territoire de la RDC, ou bien est-ce que c'est un événement ponctuel qu'il faut considérer comme tel
1: Bon, c'est un événement euh, qu'il faut considérer du point, de vue, euh, bon, du point de vue sociopolitique, mais aussi du point de vue religieux-spirituel. Et moi, bon, je voudrais plus prendre l'aspect euh, comme tel spirituel. Euh, c'est vrai, ce qui se passe est inadmissible. Au XXIe siècle, troisième millénaire, qu'il y ait des, des exactions pareilles, c'est impossible. Quand le pape a reçu les victimes des guerres à Kinshasa, L'année passe au mois de février, il y a une maman qui a témoigné comment elle a été capturée avec son amie, violée pendant plusieurs jours. Finalement, on tue son amie, on l'oblige à manger la chair de son amie qu'on a tuée. Et donc ça, sont des choses qui se passent au 21e siècle. C'est insupportable. Il faut que le monde se lève pour que ça puisse cesser. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire du point de vue hein, sociopolitique, mais du point de vue spirituel. Je salue la mémoire d'Emmanuel de Ferrario, le fondateur de Radio Maria, parce qu'il avait perçu cela, il avait une intuition prophétique. Alors il m'avait dit à l'époque, il y a déjà plus de dix ans passé, que euh, la Vierge Marie euh, a une mission particulière qu'elle doit accomplir en RDC à travers Radio Maria. Et cette mission est en relation avec la paix dans notre pays. Voilà pourquoi euh, il avait préféré beaucoup investir D'abord dans l'est du pays, où nous avons déjà plusieurs studios, à Lubumbashi, à Bukavu, à, Goma, à Kisangani, cette partie est-là, ça c'était la priorité. Et même au Vira, au Vira c'est aussi dans l'est du pays, où il y aura un studio de Radio Maria, Kindu est déjà opérationnel. Alors Emmanuel Ferrario visait cela parce que c'était une intuition prophétique qu'il a eue, qu'il fallait dans ce contexte de guerre que Radio Maria soit présente pour accompagner les victimes de guerre, pour annoncer un message d'espérance, un message de paix, un message de non-violence. La non-violence qui veut dire ne prenez pas les armes. Même si vous êtes agressé par les armes, et eh bien, trouvez les moyens de répondre par la non-violence, mais surtout pardonnez, pardonnez vos agresseurs, parce que c'est de cette façon-là que la paix sera possible dans nos cœurs et même dans les pays et dans le monde.
0: Et pour terminer, Père Roger quel message aimeriez-vous envoyer à nos auditeurs Message Au, final.
1: Aux auditeurs de Radio-Marie à France, moi je dis la même chose, hein, ne craignez pas. Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps parce que j'ai parlé de la RDC. La France aussi a ses difficultés, a aussi des moments difficiles qu'elle connaît. Et on sait déjà il y a les problèmes des agriculteurs, hein, n'est-ce pas qui sont mécontents et qui sont en train d'exprimer leur, leur mécontentement. Alors tout cela, nous prenons cela à bras les corps. Ce sont des problèmes que nous portons dans nos prières, que nous présentons à la Vierge Marie. La France, c'est un pays marial. Euh, c'est vraiment un pays marial la France il n'y a pas seulement Notre-Dame de Lourdes il y a aussi euh, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, euh, Notre-Dame de la bonne délivrance, Notre-Dame de victoire donc ça c'est un pays marial et je crois que radio Maria devra avoir euh, un impact très fort dans ce pays parce que c'est le pays de la Vierge Marie et étant donné que c'est un pays marial je souhaite euh, à radio Maria France euh, un bel avenir un bel avenir, c'est-à-dire un fluctueux ministère hein, au service du peuple français. Et bien sur
0: ces paroles de joie et d'espérance, Père Roger, nous vous remercions infiniment d'être venu, d'avoir témoigné. Nous vous souhaitons un bon retour en République démocratique du Congo espérons avoir le plaisir de vous revoir bientôt dans nos studios. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission nouvelle des Radio-Maria. Christophe s'entretenait avec le père Roger Wawa, le prêtre directeur de Radio-Maria de la République démocratique du Congo. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio-Maria Play.